0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。欢迎来到台股美股提款机这个单元哦。在这个单元中啊，我们会透过产业的角度去介绍台股的供应链高联动的美股巨头，让你认识到更多值得关注的美股标的啊。那你可以去看美股投资台股，或者是看台股投资美股。那在先前的节目中啊，我们有介绍过记忆体的巨头美光嘛？他在六月三十号公布了最新一季的季报，那今天我们就会来检视一下这个季报里面它所释出的相关讯息。也了解整个记忆体还有消费电子产业下半年的展望。在我们旁边的呢，一样是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好，我是财报狗站长小郑
0: 。我们今天就来回顾一下美光二零二一年快计年度第三季营运表现。其实大家现在就可以到财报狗网站上面去看到美光第三季的财报数字不管我们是看美股盈余啊，或者是我们去看利润比率，就发现哎，这一季的表现非常好。去看整个营收的年增率也是一样，营收年增率从二零一九年的八月的那一季季报开始出来之后，就一路的年增成长，到现在也是持续增长。最新的这一季啊，整个单季营收的年增率到了三十六帕，全部都是优于华尔街的市场预期。这边其实还蛮有趣的啦。根据过去的经验，小曾是有提到说，美光是不是一直以来都蛮容易出现优于预期的表现
1: ？没错啊，因为他们公司的经营阶层其实算蛮保守的。啦。我觉得应该是刻意保守了
0: 。那这一季他们主要的成长，不管是营收成长还是这种利润比率的成长，主要是在哪边比原本来的表现更好呢
1: ？整个来看的话，其实最大的成长动能还是来自于他们低润的产品线、啊。低润产品线的话，目前我看最新的一季占比已经74趴了吧 n e m e Fresh 的话，大概就占差不多20多趴而已。这个是营收占比啊、D。低润的毛利率会比 n e m e Fresh 的毛利率更好。所以，如果单纯看获利的话，我觉得可能低润可以占到超过八成吧，甚至快九成吧。n e n f r e s h 占整个获利的占比可能不到两成。低润的成长动能是高于 n e n f r e s h 的。低润的成长主要又是来自于它的单价，它的单价相对于上一季就成长二十趴。对，那这个位元销售量的话，其实只有成长二点五趴。所以呢，总结就是，营收的主要成长动能是来自于低润。低润的成长动能来自于是价格的成长
0: ，在这个整个低润单价上涨、啊、然后整个销售跟利润比率看起来表现都变好的财报表面上面，背后是显示出什么样的中端市场表现比较好啊？主要的需求是来自于哪边呢
1: ？营收如果以中端市场来做分类的话，会分成四个部门。第一个部门是计算跟网络部门，像伺服器啊、PC、NB。那第二个部门的话叫做 Mobile， 行动手机、行动市场。第三个的话是 storage 存储装置，以我的认知的话，其实这储存装置主要是讲 SSD 啊。第四个的话是嵌入式市场，泛指工业用、公控或者是汽车。其中计算跟网络部门，它的营收占比一直都是最大，它是利润最大、营收占比的来源。它的单季营收较上一季的成长是二十五点三趴，与去年同期相比的话是成长四十九趴。计算网络部门营收的成长，应该就是这一季美光它的营收的主要成长来源。嵌入式市,市场这一个部门它的营收已经连续两季超越了 storage。嵌入式市,市场的营收表现相对于上一季成长了 18.18 八18与去年同期相比的话，那就是 63.7 点不过这当然也代表说去年很惨啊，去年疫情的关系嘛，工业跟汽车的营收萎缩是最明显的。这一季以中端市场来看的话，主要成长动能是计算跟网络部门。不过有一个亮点，嵌入市场的表现，我觉得高于过去的平均。我觉得工业跟汽车用的市场对美光的未来影响、啊、还是可以持续关注的
0: 。好，讲完了季报的回顾以后，接下来重点啊就会在美光二零二一年的下半年表现会怎么样？那公司通常都会给一些下半年的一些展望嘛。接下来的部分呢，我们就会来解析一下美光这个猜测有哪些重点。然后有哪些我们要关注的一些东西哦？小郑要不要先复习一下，说我们可能要注意的一些观察指标有哪些
1: ？第一个重点就是说，美光的产品以基体产业而言，它主要琢磨在的是合约市场。在基体产业里面，合约市场相对于现货市场，合约市场是一个同时或是落后指标。所以，当我们在看美光给的猜测，或者是经营阶层在谈论一些市场的观点的话，我个人认为，要把它试出来的讯息当做是同时和落后指标，不要把它当成是领先指标来看待。比如他觉得手机市场不错，或者说他觉得伺服器市场不错，我们要先把它有一个重点说，它是同时跟落后指标，就是公司跟你确认说这个伺服器以现在来看是还不错的。可是如果把它当成是一个未来的预期，我觉得会有一些风险。原因是因为美光的产品主要是合约市场。他看到的或是他展现出来的这些业绩数字，都是同时和落后指标。第二个重点的话，就是说美光的净利超过八成，其实来自于低润。对，也就是说，如果今天低润产业未来的前景是不错的话，大概美光就有很高的几率未来的业绩应该也是还不错。反过来说 ，Nan f r a s h 未来的表现就算很好，可是因为占它的获利比重是低于两成的，所以对它的整体的获利营运并没有太大的影响力。我们在看待公司的财报跟它的经营阶层透露出来讯息的话，这两点是我觉得要先把它谨记在心里。这样子，我们之后再看待公司给的资讯，就比较不容易画错重点
0: 。所以这边复习一下以上两点喽、哦。第一个就是，当我们在看合约市场的时候啊，要把它当做是同时甚至是落后的指标啊，不要因为美光说合约市场很好，就把它当做是领先指标。第二个是我们主要的观察重点是低润，而不是 nan flash。那了解完以上两个重点以后，我们怎么样看待美光下半年的成长呢
1: ？第一个可以先来看看公司给的下届财务预测也还是蛮不错的，预估这个营收的范围会在8 0到八十亿美元之间，笃定就是差不多要到历史高点吧。上一个历史高点是在2018年，那差不多是营收80亿出头了。那如果以季成长来看的话， 8 0到八十四对应的就是季成长8到十三点之间，有机会继续保持双位数的成长。公司对于他们这样子的一个成长的预测，他们有归结几个原因。第一个最主要原因就是他们看到的所有终端市场需求都非常强劲，所以他们认为他们的机体业务的成长性可以持续维持到第三季甚至是第四季。这样的观点不只是针对自己公司，他们认为是整体的集体产业的需求成长动能都很强劲。他认为今年低润整体产业的需求成长会略高于二十趴。那另外一个话就是 n a n Fresh 嘛，他认为是有机会三十四到三十七趴吧，对于整体产业的需求成长率通通上调。而且我们要考虑，美光一向喜欢给一个比较保守的财务预测。代表就是说，其实第三季很有可能，实际上公司最后的营收成长是超越八十到八十亿的范围，那就会是一个历史新高，而且成长率很漂亮的数字
0: 。像你刚刚说的嘛，我们重点可能要关注在 DRAM。那 DRAM 看起来今年整年的需求成长，它还是向上调整了，而、欸、需求看起来比它上一季涨的还要再更高。那在终端的部分呢
1: ？当我们现在来看，就是说公司预期所有终端市场的表现都会很好。这个讯息到底是真是假？总不能说只要公司说的就是对的嘛。就是有时候公司说的不一定是对了、啊。那我觉得就可以用我们刚才说的那两个前提来做思考。第一个当然就是我们要比较保守一点，我们应该要再去看其他的数字来去佐证它到底是不是真的那么强劲。第二个的话就是说，因为美光的净利主要是来自于低 r、AM、嘛，到底哪一些中端市场对低 r、AM、是有真正重大的影响低 r、AM、的主要的市场需求，第一个是来自于手机市场。手机市场的需求占整体的需求39趴，第二大的市场就是伺服器市场，那大概就占整体低润的需求的34趴，所以光是手机跟伺服器这两个市场加起来就占了低润的市场的73趴。我们应该特别关注的是这个手机跟伺服器市场是不是如公司讲的真的那么乐观？如果是伺服器市场的话。参考其他的领先指标，或者是伺服器相关的产业链资讯，我认为公司对于伺服器这个市场的需求乐观，我觉得是可信的。我们参考就直接的下游客户，就是四大数据中心业者今年的资本支出预计的预算来看的话，除了 A W S 是持平之外 ，Google、微软、脸书，他们今年都会大概增加资本支出两成的预算，相对于去年呢。因为低润本身其实是伺服器的运算效能的关键零组件，所以这些数据中心他们增加资本支出的预算，通常有非常高的机会对低润的采购会有很大的需求成长帮助啊。伺服器的需求拉动还有一个因素可以关注，就是 Intel 在第二季终于推出他们最新的10纳米的制程的 CPU Ice Lake， 对应的新平台是 v i r e l y 吧，它支援的低润的 channel 相当于上一个平台会从6个。增加到八个。经过这么多年，十纳米制成首一次推出的第一个新的产品，对于这些伺服器业者，刺激他们采购新平台的需求，也就会比前一代强烈。因为前一代是十四奈米 ，A 和 D 都已经走到7奈米、5奈米了，你还在十四奈米。这个从伺服器相关的一些数据和业者来看，的确是这样子。从第二季开始，伺服器的采购跟各相关业者的营收都是往上拉动。2 0 Q two 之后到下半年，其实伺服器是进入一个去库存的阶段。台湾有一个厂商，应该是跟伺服器最高相关啊，就是信华。信华它就是伺服器里面 BNC 晶片龙头，基本上它的营收几乎就代表的是整体云端或伺服器市场的需求表现。所以你可以看到信华它的营收其实最高峰是在去年的上半年，然后下半年就有一个有点像断层式的下滑。主要原因就是因为其实去年的下半年伺服器已经进入去库存。去年整个下半年伺服器相关的零组件或者是下游的代工厂比较是清淡的下半年吧，明确的去库存，如果以数字来看的话，其实大概就是到今年的 Q1 才结束 ，Q2 开始伺服器相关的拉货才开始展开
0: 。去年9月其实就开始有蛮多的新闻在讲说伺服器在2020年第四季会迎来换机潮，就那时候就没有。到今年1月，其实就又有很多券商在写，就是哎换机潮又来了。结果第一季还是没有，那看起来是到第二季才真的开始逐渐有在换机这件事情
1: 。对啊，没错，这个市场就是这样，市场总是喜欢预期嘛，等到你就真的这个成长表现最后出来，搞不好就是利多出尽嘛。对，那所以我们刚才有提出几个观点，是我们觉得伺服器的利多还没有出尽。那其实根据过去的经验啊，伺服器如果就是重新补库存啊，最少好像至少都三季。我们如果参考历史来看现在的话，如果是 Q 2才开始重新拉库存。补库存，理论上有非常高的几率，伺服器补库存带来的需求成长不会结束在第三季，至少有机会是延续进入到第四季
0: 好，那你刚刚有讲，我们其实应该关注两个终端市场第一个是伺服器，第二个是手机。那手机的话，我就比较不确定了。手机跟 PC 一样，看起来就是正反向都有的样子
1: 。没错，印度是中低阶手机主要的一个很大的市场，占全球手机的出货量大概就占十趴。那如果是看中低阶手机，它占比一定更大的。可是因为印度受到疫情的影响，民间的消费力就大幅的下滑，所以对于中低阶手机的销量有明显的负面影响。再第二个的话，就是说中国五月的手机销量数字是不好的嘛，年减三十二趴嘛，月减就是十六点四趴。哦、以中低阶手机为主的小米、OPPO、VIVO， 他们对于今年的销量预估都下调，差不多十到二十趴。所以我认为可能其实并没有像美光说的这么好，所以这个要注意。如果我们去想今天中低阶手机的销量，它就是不如年初的预期。为什么美光还是会对下半年的销量那么乐观呢？我自己猜测啊，我觉得就是说可能有几个因素，所以让美光对于下半年手机的市场还是比较乐观的。第一个是淡旺季因素，因为第二季本来就是传统手机的销售淡季、啊、下半年其实就要进入到销售的旺季了。公司可能预期接下来旺季销量就会明显反弹。那第二可能就是说，一般下半年旺季销量的重点会是在中高阶手机。一般所有的大型品牌他们的中阶或者是旗舰机啊，因为下半年都要迎接圣诞假期啊、黑色星期五这种欧美销售的高峰。欧美是逐渐走出疫情，所以中高阶的手机有可能是会反过来弥补中低阶手机的销量下滑。那第三个因素的话，就是说中高阶手机搭载的低润的容量，通常会明显高于中低阶、啊。如果中高阶手机卖的蛮不错的话，就算是中低阶手机销量下滑，考量到低润的搭载容量会高于中低阶，只要中高阶手机卖的好，那应该中低阶手机销量就不用太担心。针对美光而言的话，下半年的关注点就是在于苹果、三星这些中高阶旗舰手机的销售状况。那如果以目前来看，的确 iPhone 的相关供应链的拉货看起来好像还是没有下修，至少看到 Q 3啊，高端手机的销量应该是还不
0: 错了。好，那上面是需求的部分，接下来我们就来讲供给。需求看起来不错，但有没有可能因为供给的问题导致整个获利状况不好？在整个低润产业来讲，目前的供给是怎么样呢
1: ？公司给比较乐观的成长预期嘛？那其实公司认为晶体产业的供给是很紧的，他觉得会供不应求，会持续到2022年。当然，重点是关注低润嘛，因为八成的获利是来自低润，所以低润的供给才是真正的重点。所以我比较不关心就是 n a m f r e s h 的供给状况对于美光的影响。今年来看的话。整个第一轮三个大厂，三星、海力士、美光，他们的资本支出大概就是叫去年增加差不多十趴吧，其实不算很高啦，因为其实一般预估的话是今年的第一轮的需求成长率会到二十趴，可是所有厂商的资本支出却只有十趴。对，那所以其实这个并没有供过于求的现象了。所以这第一个就是资本支出仍然是很保守。那再来就是说，这些资本支出啊，其实它又有部分它是用来去买高价的 EUV， 就是极紫外光曝光机的采购，它不是拿来做扩产，所以其实这个十趴的资本支出里面，又有在更少的比例才是真正放在产能的扩产，因此资本支出对于扩产的影响又更少了、啊。第三个的话，就是我们现在用的这个 DRAM 的规格是 DDR4 嘛，主流是 DDR4， 可是 DDR。五规格已经出来了，那我预计可能在年底到明年初会开始慢慢导入市场。DDR5 的晶片尺寸会比 DDR4 还要大，单片的十二寸晶圆如果用来生产 DDR5 的晶片的话，晶片的供给量会比 DDR4 少。所以综合以上的观点，我觉得美光认为 d r a 下半年的供给还是很紧，还是供不应求。我大致上是认同啊。的确，就是下半年应该是有蛮高的机会，第一轮的合约报价是会维持高水平的，这个会对美光的毛利率维持高水平是有很大的帮助。不过我刚才一直强调八成嘛，代表我觉得有两层有不确定性因素，那是哪两层呢？其实三星跟海力士他们都已经宣布，他们在下半年他们要开始加速扩产，原本上半年没有这个计划，可是因为需求太好了，所以他们就临时改变计划，他们决定下半年要加速扩产。而且这个扩产应该是 Q 4的产能释放又会大于 Q 3对，像三星是预计它的平泽二厂要再增加3万片的投片，海力士它的 N 1 6厂 Q 3应该会增加 8,000 片 ，Q 4的投产会额外再增加1万片。那我觉得这个要关注一下，因为供给的释放开始加速了，这个就要反过来看 Q 4到底需求还是会不会那么强劲。如果以 Q 4来看的话，我觉得刚才提到的那两个市场。伺服器跟高阶手机其实是有一些不确定性的。到第四季年底，伺服器的这个补库存是不是就会结束了？对而、啊、如果说这个真的就结束了，那伺服器的需求就会下滑，然后供给又出来，哎，那这样子会不会有供需反转的现象？哎，这个可能要稍微注意一下。对，当然不是说一定会啊，只是说我们要关注这件事情、D。第一轮的有一个很大的需求，除了伺服器之外，另外一个是手机市场关注美光下半年的手机市场需求，更要关注的是中高阶手机的状况。如果今天是看中高阶手机的话，我觉得最指标的一定是 iPhone 13嘛。iPhone 13到底会不会卖得很好，能不能够热销 ？iPhone 12是历史上最热销的款式，好像已经超越 iPhone 6了，代表就是说很多喜欢苹果跟 iPhone 的用户，会是在去年选择 iPhone 12去做换机了，会不会为了 iPhone 13今年这个小改款换机？ H 这个就有疑问，那所以今年的 iPhone 13正常应该会是在 Q 3推出嘛？参考就过去的经验，刚推出的这一季已经很热了、啊，销量应该会很不错。那所以 Q 3高阶手机需求不错，应该是有高确定性的。可是能不能延续到 Q 4甚至到年底 ，iPhone 的销量还可以很旺，或者是说中高阶的手机销量还能不能很旺？其实我觉得就有不确定性的。那如果说今天伺服器跟高阶手机在年底的需求真的都转弱，配尔刚刚提到 ，Q 4低润的产能要加速释放了。那这样一来一回，会不会从供不应求变成供过于求？尤其是接下来22年上半年又要再迈入一般所谓的消费电子的传统淡季，我觉得就是持续关注吧
0: 。依照你的观点呢、啊，你觉得今年第三季需求会还不错，那供给也还算紧，就是你觉得从供需方面来讲 ，Q 3都还不错。可是到了 Q 4哎，这就有点不太确定了，因为 Q 4的时候。会有更多的产能出来，然后在手机那边表现到底好不好，也还没有很确定。伺服器的换机潮也差不多会在 Q 4就是最后一波了。会不会早一点结束？那可能在 Q 4比方说10月就先结束了，也不一定。所以你认为 Q 三还不错，那 Q 4会有一些不确定性，需要再多观察一下
1: 。对，不过我再补充一下，伺服器倒不是说一定会在 Q 4结束啊，是说如果我过去的经验可以参考的话，嗯。那伺服器补库存最短就是三季就结束，去年就是 4, 1 9 Q 四、2 0 Q 一、2 0 Q 二三季补库存补完之后，哎，下半年又回到去库存。比较悲观的情况是说，哎，万一今年也是一样，那剩下的厂商可能就停看停，再看看这个 Eagle s t r i n g 各方面表现好不好，或者说像 Intel 它又出来宣布，就是说它的下一代 CPU 它又要再推迟，对，它原本预计 i s Lake 下一代的这个 CPU 会在年底量产。哎、欸，结果他又说量产跟测试的计划要再往后延，对啊，所以这有些不确定性呢、啊，所以我们就不看那么远
0: 。嗯，以上大概就是关于美光我们这一季最新的季报的回顾，还有一些猜测展望下半年的一些判断，我们的一些分析。因为我们都会说嘛，我们可能看美股投台股，看台股投美股，所以我们也可以来看一下說，说看完美光这样子，那么对于整个产业链这些公司的下半年展望又是怎么样的？有没有办法快速的？帮我们讲一下
1: ，OK， 这个快速就靠剪辑师啊，哦，那我尽量讲快速。<笑><笑>首先，我觉得可以关注的话就是半导体设备业啊，呃，其实记忆体一向都是半导体产值最大的分类了、啊，所以其实它也是半导体设备业最大的需求来源嘛。所以我们可以从这些基体业者对未来的业绩的观点来去佐证半导体设备业需求前景的状况。从美光的报告来看的话，我觉得半导体设备业下半年需求依然不错啦，主要是公司有试出几个观点，第一个就是说，美光这一季是首次，他明确提到他会开始加入 EUV 采购的行列，因为他最新的 EUV 制程跟三星不一样，他说他 EUV 制程他不需要用到 EUV， 可是这一季他明确说到，在未来可能2024年大概是到一伽马的制程吧，他会把 EUV 作为他的 roadmap 的环节。因此，今年的资本支出预算多了五亿美金，这代表 EUV 的需求应该会更好了。EUV 目前的供应商就独家嘛，就是 s m o 对，那 s m o 目前的 EUV 其实已经供不应求了。美光再加入，那应该就对 s m o 从二二年到二四年的订单又再多一份保障了。嗯，那再来第二个观点就是说，美光其实在上半年有一个动作，对业界影响算是蛮大的。他去年底就率先宣告，他推出了 Nanofresh 176层的制程结构。今年上半年的话， 1 7 6层 Nanofresh 的产品已经占它的整体产品有比较大的一个比重了，有明显的提升了。这件事情其实会触动其他的竞争对手竞争的敏感神经。Nanofresh 产业依然是一个大家一直在竞争很激烈的产业嘛，谁都不想输谁嘛。你说你先宣告是176层的。那我怎么可能输给你？我不可能就是说我还是拿这个什么128层的产品去跟你硬拼嘛。美光一旦领先业界推出176层，其他的业者也要加速推出176层的产品。176层加速推出的话，就会对蚀刻的需求会有很明显的拉动。蚀刻的设备主要是在控制半导体图案科蚀的垂直精度啊，二 D 平面的精准度要靠的是曝光机，可是你垂直的精度要靠的就是蚀刻。那你现在大家抢着就是从原本的128层提前加速，要上升到176层，对于石刻设备的需求拉动会明显上升。石刻设备目前的龙头就是科林研发。以上来看的话 ，NAND Flash 营收占比最高的科林研发，下半年应该会持续受惠，大家加速几项176层的 NAND Flash 推出，业绩应该展望是蛮不错的。第二个可以关注的点就是说，对于台湾记忆体模组业者，有没有什么可以作为参考或注意的？近期大家如果看到爆章杂志就是，就会说哦，美光的营运很棒，所以就是说微光、宇瞻、创建跟着受惠。哎，这个逻辑其实是有问题的，大家不应该以那样的方向去思考。我们反而应该要把这些模组业者，像微光、宇瞻、创建，视为是美光的领先指标。那我刚才其实有在提到嘛，美光下半年的话 ，Q 4是一个要特别关注一个季度嘛，第一轮的产能开始增加，可是需求到年底可能会有转弱的情况。如果这个情况真的发生呢、啊？它最先会影响跟反映到的一定是台湾的模组业者，不会是美光，对，因为如果说 Q 是真的有这样风险的话，搞不好这些台湾的模组业者，就是威刚、宇瞻、创建，通常他们是领先指标嘛，嗯，他们很有可能在 Q 三就会提前营收或是股价就反转。反过来就是说，我们要怎么样确定美光它的 Q 四的营运展望是不是如他自己所说那么好？就是关注台湾的业者，台湾还有一个族群呢、啊，就是台湾也有台湾的低润厂。只说台湾的低润厂都是很小的啊，就是二线市场啊，像南亚科啊，或者是金豪科啊，市场上面很多人会喜欢拿美光的营运状况来去作为南亚科业绩好不好，或者是金豪科业绩好不好的一种论述。理论上其实不太适合做互相比较啊，因为美光的最大的市场是在低润，最主要要看重的是伺服器跟手机市场。可是伺服器跟手机市场都不是南亚科跟金豪科的重点。南亚科跟金豪科的重点其实都是在所谓的利基市场，家电啊、小型电子啊，或者是车用公控。所以其实拿这个营运状况来直接互相比较，我觉得是不太适合的。可是如果今天你不是要讨论营运状况，你今天是要单纯讨论股价，哎，那还真的就是美光跟南亚科和金豪科的股价是高联动。为什么会这个样？我不是很确定啊。我觉得很有可能是因为利基型低润的报价跟整体报价是高相关，所以台湾的这些业者也没有人在看他的业绩啊。就是，哎，只要美光好，美光的股价涨，南亚克跟金懋克股价就会涨；那美光的股价跌，南亚克跟金懋克股价就会跟着跌。所以，我觉得虽然他们的营运逻辑不太一样，可是如果你只关心股价这件事情的话，这些低润厂的股价观察重点跟美光会一样，就是你要去注意 Q 是低润的工序是不是健康。然后一样也是在意台湾的基体模组业者的业绩成长性跟股价什么时候反转，因为他们是领先指标嘛。如果一旦他们反转，台湾的这些低润厂应该就非常高的率也是会不好
0: 。好，所以以上我大概整理三个点哦。第一个点就是关于这些基体业者的资本支出开始又变多了，所以所有的半导体设备业下半年的需求看起来都会还不错。第二个是。台股的记忆体模组业者，他们反而要比较关注第四季的低润供需状况，因为某种程度它是美光的领先指标，所以我们也可以看说，哎、欸，那美光接下来表现好不好？我们先来看一下台股的记忆体模组业者。第三个就是说，台股的一些低润厂商呢，很多新闻报道会拿来跟美光来做业绩的参考，而且上面业绩反而是不太一样，倒是股价很像会有联动，就是业绩不联动，可是股价会联动，所以。台厂的利润，我们是可以看一下美光的估值，就是一起做比较这样子。好，以上三个关于从美光来看相关产业链的公司下半年的展望是怎么样？那我们来问一个直播听众问的问题哦：对于德州仪器啊收购美光的半导体厂，你有什么看法吗
1: ？分两个层面啊，对美光的影响，中短期来看一定是正面，因为他把这个厂卖掉之后，他的折旧就会减少了。其实它这一季已经是减少，它这一季大概减少七千五百万。再来就是它也释放了部分资本嘛，我记得好像是卖了九亿美金啊。也许会有人质疑啊，就是说哇，你一个十二寸厂卖九亿美金，你是不是贱价卖掉？其实我觉得应该不会是贱价卖掉、啊，因为主要原因是说，它其实卖那个厂，它应该是只卖那个厂房而已，它其实没有卖设备，因为它里面的设备是记忆体专用设备，这个对德州仪器没有帮助。德州仪器买这个厂房不是为了要经营记忆体。所以其实美光我特别提到，它里面有蛮多的设备，它其实是会保留下来做以后的运用的，可能是说以后再拿来生产，或者说这个设备可以重新再卖给别人，都有可能，不知道。所以总之就是说，反正它的设备它是留给自己用了。所以其实基本上它只是把这个厂房的壳卖给德州仪器，当然也没有说卖的很漂亮啊，也不是说什么卖很高价赚很多，可是我觉得也没有说到让股东吃亏的地步啊，因为一般十二寸厂卖价差不多是三十亿美金嘛。厂房通常差不多三分之一嘛，三十亿美金三分之一， 3, 厂房差不多值十亿，你卖九亿还可以接受了。重点是说，你这个九亿的资金就会成为是现成的营运资金嘛。公司未来如果要再去做这些扩产，它就有更多的资金余裕，成本费用马上看到的效果就是折旧马上减少。再来就这一季其实获利那么好，获利那么好已经包含一部分一次性卖厂带来的资产节省，因为它原本这个厂。它的账面的金额是比它的卖价高的，那因为它卖的比较低，所以它就要列这个资产减损，而这个资产减损就一次性嘛，下半年就不会再发生了，所以反而 Q3 的 margin 表现会比 Q2 更好。那第二个是说，对于德州仪器的层面，德州仪器是功率半导体的大厂，这些功率半导体他们其实对于未来都非常看好，在策略上面也转向就是积极扩产。对，那为什么要扩？那就是因为他们车用市场供不应求。他们扩，他们是比较特别的扩产。目前像德州仪器，或者是英飞凌，或者是安森美，他们都是扩十二寸厂，然后缩减他们自己的八寸厂。他们认为这个是最有成本效益的。然后他们会把他们自己原本的八寸相关的产品的代工，转移到台湾的这些代工业者。所以,以目前来看，就是说，哎，为什么德州仪器要跑去买美光的犹他州的这二寸厂？这可以佐证德州仪器目前对于车用市场的未来非常看好。所以他还是维持十二寸晶圆的扩厂步调。一旦他买了十二寸晶圆厂，他应该就会是目前类比 IC 或者是功率半导体里面拥有最多十二寸晶圆厂的公司。因为十二寸晶圆厂生产的单位成本一定是比八寸厂更有效率，所以这也代表就是说，短期当然会有一些折旧各方面的问题。可是以中长期来看，如果车用市场真的那么好的话，那代表德州仪器可能会相对其他对手，在于晶片的单位成本是最低的，它的 margin 的表现，在中长期来看，可能会比对手表现得更好。这当然前提是它的稼动率要很高啊，也就是说车用市场是真的很好。那我觉得车用市场应该在未来的五到十年是不错、啊、所以对于德州仪器，我觉得影响是在这个层面，就是它的车用产能会更加的增加，然后因为它多有这个十二寸长，它有可能它的未来的产品成本结构会是相对于其他的同类的竞品来看，会是更好的。
0: 好，那我们今天就先聊到这边。如果大家对于美光有任何的问题，或者对于我们讲过的产业啊，我们讲过了蛮多产业的嘛。目前我们讲过了记忆体，讲了半导体设备厂。如果对于这些公司啊，或者这些产业还有什么问题，都可以直接在我们的 Facebook 社团，或者是我们 Facebook 贴文，或者是 Apple Podcast 底下留言。那如果这些内容对你们有帮助的话，也欢迎把这些内容分享给你们投资朋友，就是把这种对于基本面分析的知识啊，就是跟大家分享一下。然后有很多。我们今天有提到一些新闻，可能有误解的地方嘛，那这些知识也可以分享给你的朋友们，让大家都能够有比较正确的知识，不会受到新闻影响。那我们这集就先到这边，我们下集再见，拜拜
1: ，拜拜。